0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w Cieniu Imperium jest ze mną jak zawsze naszym G, Rupert ze Oraz oczywiście niezmiennie Werner Gorder, czyli mój gracz. A w tym tygodniu po raz kolejny wyruszamy w dalekie kraje i tym razem przyjrzymy się... Amazonkom, które w lustrii cały czas są. Z tym przyglądaniem się
1: to proszę uważać, bo to z dystansu trzeba, bo one są niebezpieczne, ale rzeczywiście dalekie kraje i tak naprawdę daleka przeszłość Warhammera, zarówno inny uniwers, jak i w historii wydawniczej, bo Amazonki teraz wracają do nas przynajmniej troszeczkę, w nowej lustrii, a ich temat jest no tak sam stary jak sam Warhammer, bo początki Warhammera o dziwo wiążą się właśnie z lustrią i amazonkami, więc jest o czym rozmawiać i o czym rozprawiać.
0: W imperium. Dokładnie tak, po raz pierwszy pojawiły się w mrocznych latach 80., w tych materiałach, które tworzone były jeszcze w Citadel Compendium, prawda? Tam w ogóle nawet trafiły na okładkę tego bardzo, ale to bardzo starego wydawnictwa. Tak, no i
1: pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy na okładce, pomijając samą Amazonkę i piękną cenę, funt 25 pensów, To jest bardzo futurystyczna broń na tej okładce, z której Amazonka strzela właśnie do jakiegoś awanturnika bądź wikinga lub kogoś podobnego.
0: Tak, bo jest to las pistol.
1: Tak. I rzeczywiście właśnie kwestia Amazonek jest taka, że one zwykły łączyć te nasze dwa uniwersa Warhammera i Warhammera 40 tysięcy. Oczywiście od czasów Citadel Compendium minęło wiele lat. Oficjalnie przynajmniej te uniwersa zostały rozdzielone, już nie uważa się, że jedną jest
0: częścią drugiego. Lor się też zmienił, wyewoluował no i myślę, że jest teraz dużo ciekawszy tak naprawdę. Bo wiesz, to co mieliśmy wcześniej, czyli, no właśnie, te amazonki wtedy, w tej prehistorii Warhammera, miały być taką jakby rasą pomocniczą dla tych starych sanów, którzy później stali się pradawnymi. Tak to. Dla tych najstarszych tak. ze slanów. Tak. A później, jako te pomocniczki pradawnych, miały Brać udział w wielkim planie miały pomagać tym starym slanom w wykształtowaniu planety Urhammera według tego, jak starzy slanowie sobie to życzyli. No ale później przyszedł upadek, pojawił się chaos. Amazonki musiały wycofać się do dżungli. Tam zatraciły wiele z tych swoich umiejętności, straciły wiele wiedzy, którą dysponowały, No ale pomimo tego właśnie niektóre elementy tej wysokiej technologii, tej starej bardzo technologii, cały czas tam wtedy były.
1: Zresztą dodajmy tutaj też, że to nie do końca tak, że Amazonki służyły starym slanom, tylko ostatecznie jednej z nich, ponieważ jako rasa Amazonki zostały, teraz tutaj źródła są sprzeczne, ale zostały powołane do istnienia właśnie za sprawą niejako starej... Rig. Stary... Tak, Rig, niejako starej śclanicy, jak się trzymamy tego nazewnictwa, która właśnie jako chyba też jedyna ze slanów jest naprawdę przedstawiona. Jest przedstawiona to, że była kobietą i ona też była tak naprawdę outsiderem tego nazwijmy to, społeczeństwa slanów, poza nawiasem tego wszystkiego, co oni razem robili. I ona sama, bądź z pomocą kogoś, bo źródła również różne mają wersje stworzyła właśnie amazonki jako rasę, która miała pomagać w kształtowaniu, powiedzmy, świata. Ostatecznie, póki trwał złoty wiek slanów i to wszystko działało, to zarówno Rick, jak i jej amazonki współistniały z resztą slanów i z lizardmenami Relatywnie pokojowo istniał jakiegoś rodzaju handel, wymiana tego typu sprawy. No ale oczywiście jak znamy wszyscy z lekcji historii Warhammera, przyszedł pewien piękny dzień, kiedy wszystko się to rypło.
0: Tak, ale znamy już świat po tym, jak się to to ładnie mówiłeś. Rypło, w związku z czym w tamtejszej wersji Lord, cały czas mówimy o tym, co się działo w latach 80 naszego czasu. W tamtejszej wersji Amazonki istniały jako taka kultura zamieszkująca lustry, miały być dość rozpowszechnione, miały mieć co najmniej jedno miasto i wiele różnego rodzaju osad, kilka ważnych, dużych świątyń, ale przede wszystkim tym całym społeczeństwem rządziło tak zwane sisterhood. Sisterhood miały być ich najwyższymi kapłankami, właśnie strażniczkami tej wiedzy i przy okazji no, powiem Ci szczerze, że w sumie z jednej strony dobrze, że to się troszeczkę zmieniło, z drugiej strony jest to bardzo fajny motyw, który można wygrzebać na własnych sesjach i jakoś trochę odkurzyć i zmienić do bardziej współczesnych realiów Warhammera, ale to o tym później. W każdym razie, Sisterhood miały być strażniczkami wiedzy, technologii, informacji i jednocześnie trzymać za, przynajmniej ja to czytam jako dorosła osoba już, trzymać za gębę całe to społeczeństwo, ponieważ to one miały znać tajemnicę tego, w jaki sposób rozmnażać się w sytuacji, w której nie ma mężczyzn, bo tak tutaj w tamtej wersji Lord całkowicie mężczyźni ze społeczeństwa amazonek byli wykluczeni. Sisterhood miało mieć sposoby na to, żeby za pomocą i technologii i również ziół swojej wiedzy na temat medycyny takiej bardzo zamazowanej, móc zaindukować w tych amazonkach partenogenezę, jak w misji. Więc tak, takie coś właśnie tam było. Nie wykluczało to, że te amazonki mogłyby mieć dzieci z ludzkimi mężczyznami, ale było to praktycznie niespotykane z powodu bycia absolutnie odciętym od świata i bycia takim właśnie bardzo zamkniętym społeczeństwem. Pod tym Sisterhood była taka w ogóle osobna kasta fanatycznych wyznawczyń, które miały nazywać się, ta grupa miała nazywać się Coca Kalim. Dlaczego Coca Kalim? No dlatego, że ten Kalim, bo to miała być nazwa, miało być uzależnione od takiego narkotyku zwanego Kokom i tu poszła monetyzacja w tym odcinku. I fanatycznie słuchać tego sisterhood, tych kapłanek. No nie wiem jak ty, ale jak ja czytam tego typu opis, widzę naprawdę mocno dystopijne społeczeństwo i ciężkie problemy tych amazonek, które tam mieszkają, które nie są w tym sisterhood, albo nie są tymi fanatycznymi, czasami nawet osiągającymi stany jakichś berserkerów, członkiniami Coca-Kalima. To prawda, chociaż też musimy pomyśleć o tym, jakie
1: dałoby to szanse na otwarcie się międzykulturowe, właśnie między Kocha Kalim a Berserkerami z Norski, bo tutaj wymiana liście za grzyby, te sprawy... Myślę, że wiesz na takich fundamentach można budować jednak solidną, długoletnią przyjaźń, która fakt faktem w lore nigdy nie powstała, bo Norsmani wtedy byli opisywani tylko jako rządzy skarbów i krwi barbarzyńcy, którzy właśnie wpadali do tej lustry i starali się zrabować, co się dało. Amazonki robiły co mogły, żeby się za dużo nie dało i całkiem nieźle im to wychodziło. No i tyle, ale wiesz. Podoba mi się, że zresztą stary Warhammer, że co chwila narkotyki, prawda, napady...
0: No i to sobie tyle. Cóż, na tych fundamentach zbudowane zostało miasta Amazonek o nazwie Genaina. Genaina I... jest po prostu piękne. No tak, I've seen what you did there. W każdym razie to miasto zostało na tych fundamentach zbudowane no i razem z Citadel Compendium i z drugą edycją Warhammera Batlat, który nie wiadomo jeszcze, czy był rpg em czy figurkową grą bitewną, odeszło w niepamięć, ponieważ płynnie myślę, że teraz możemy przejść do kolejnych edycji, tego jak to Dalej było przedstawiane. Tak, chociaż trzeba tutaj zaznaczyć,
1: że gdyby Lustria, ta pierwsza, pierwsza, która miała wychodzić, rzeczywiście by się ukazała wtedy, kiedy ją zapowiedzieli, to możliwe, że Warhammer właśnie znany byłby jako, wiesz, to uniwersum, gdzie Amazonki pod wpływem kokainy i Northmeni pod wpływem... Koki. przepraszam, Koki, przejęzyczyłem się. Amazonki pod wpływem Koki... Norsmani pod wpływem grzybów biją się ze sobą i to byłoby też takie uniwersalnie, ten staroświatowy, imperialny styl, który znamy. No ale rzeczywiście to
0: wszystko poszło dalej. Wiele rzeczy się zmieniło, chociaż inspiracja również pozostały. Wiele rzeczy zostało również, ponieważ później pojawiają się nam Amazonki tak naprawdę w artykułach w White Dwarfie, w kilku nawiązaniach w podręcznikach do Battle oraz w jednym z wydań Town Cryera, 15 numer, jeśli mnie pamięć nie myli, gdzie pojawia się Warbanda Amazonek do Mordheim. Ale o tym już za chwilę, po przerwie.
1: W Konkurs dla patronów Cieniu Imperium. Do rozlosowania mamy trzy podręczniki, przewodnik po Kislewie, kraina królowej lodu. Zanurzcie się na swoich sesjach w mroźnej ojczyźnie dumnych gospodarów, pogardzanych Hungoli, potężnych lodowych wiedźm i pierwszej linii obrony przed inwazjami sił chaosu. Zima nadchodzi, niechaj Ursun was prowadzi.
0: Więc tutaj też mamy dość sporo inspiracji wziętych z tego, co było wcześniej. To znaczy, pojawia się nam w tych materiałach taki obraz amazonek, tylko tym razem już to nie jest opisywane tak dokładnie jak wtedy w tych zamieszkach lat 80. Teraz wszystko widzimy jakby z zewnątrz, opisywane przez różnych ludzi, którzy mieli możliwość spotkania się z nimi, którzy na przykład zastanawiają się jak to jest, że to są same kobiety, przynajmniej same kobiety widzieli, no ale dlaczego one tam nadal trwają i to nie jest tak, że po jednym pokoleniu te amazonki znikają. Dlatego pojawia się wiele różnych koncepcji. Jak to się dzieje? Są koncepcje, że amazonki odkryły eliksir życia, tylko nie taki jak Nagasha, taki, który nie jest nekromantyczny. I rzeczywiście tutaj amazonki wzbogacane są o pewne nawiązania do magii życia, do do granu, też bagi niebios, bo dostajemy w pewnym momencie listę rytuałów i zaklęć właśnie wykorzystywanych przez kapłanki amazonek. I są teorie, że Amazonki są po prostu nieśmiertelne. Albo w jakiś sposób bardzo, bardzo potrafią przedłużyć swoje życie. No i w tych takich małych opowiadankach, które często są na marginesach podręczników, faktycznie pojawia się nam postać amazonki, która myśli o sobie, że pamięta jak 100 lat temu to i tamto. W związku z czym tutaj jest coś, co podbudowuje tą możliwość, że one faktycznie są albo praktycznie nieśmiertelne, albo naprawdę bardzo długowieczne. Druga propozycja na to, skąd one się wzięły jest taka, że są to Walkirie, czyli wojowniczki Norsemenów, które uciekły ze Skegi, bo miały ich dość już tych wszystkich Norsemenów i założyły swoje własne społeczeństwo, po czym poznały jakieś tajemnice Slanów w miastach Slanów, które zasiedliły lub które splądrowały, odkryły te tajemnice i tak dalej, I w ten sposób posiadły jakąś wiedzę, jak przedłużyć swoje życie. Trzecia koncepcja, opisana przez pewnego maga, kolegium światła imieniem Driwot jest najbardziej spójna z tym, co mieliśmy w dawnych edycjach, no, ale moim zdaniem to jest właśnie gra autorów Warhammera z własnym lore z przed lat. To znaczy, oni to przywołują jakby ustami postaci ze świata, żeby przekazać ten lore, który niekoniecznie musi być prawdziwy. On tam właśnie, ten mag z Kolegium Światła opisuje, jakby mógł widzieć tą historię pradawnych i stworzenia Amazonek i tak dalej, z punktu widzenia staroświatowca. No i myślę, że wszystkie te trzy wytłumaczenia tego, w jaki sposób pojawiły się Amazonki, bo to, że są, to raczej wątpliwości nie ma. Mamy nawet jedną Warbandę do wynajęcia Amazonek, więc tak. I myślę, że wszystkie te trzy wytłumaczenia ich istnienia są bardzo ciekawe i mogą nam dać bardzo dużo inspiracji naszych GM.
1: Zresztą też Cubicle 7, jakby przejmując pałeczkę, wzięła wszystkie te stare informacje i starała się nie pozmieniać ich za bardzo. Wiadomo, nie jest tam mówione też zbyt wiele rzeczy wprost z tych takich najbardziej problematycznych właśnie z perspektywy czasu i dzisiejszych czasów. I troszeczkę jesteśmy tak naprawdę też zaproszeni właśnie do tego, żeby zrobić to po swojemu. Ja bym tutaj nie liczył na to, że doczekamy jakichś oficjalnych dodatków o Amazonkach w najbliższym czasie, no bo z jednej strony właśnie cała ta... Rzecz związana z Warhammerem 40 tysięcy i pozostałościami, o ile są o tym takie subtelne prawda, mrugnięcia okiem
0: właśnie w najnowszej lustrii. W White Dwarfach na przykład, czy w Mordheim były odniesienia właśnie do powerfistów, do mieczy energetycznych, tego typu rzeczy. Tak, no ale właśnie ciężko
1: przypuszczać, abyśmy mogli to dostać teraz oficjalnie w jakimś dodatku z racji właśnie na rozdział obu uniwersów. Z drugiej natomiast strony, gdyby amazonki miały być tylko zwykłymi kobietami w sensie biologicznym, no to też sprawia prawda, dużo problemów, jak to opisać w jakiś sensowny sposób i jak rozwiązać kwestię rozmnażania, żeby za bardzo nie wchodzić w bardzo takie dziwne rzeczy i pomysł z porywaniem dzieci, gwałtami, no i tego typu innymi atrakcjami, od których Warhammer się stara odżegnywać i robi to względnie udanie. No też muszę przyznać, że uważam, że Amazonki są takim fajnym elementem trochę fajne jest to, że wiesz, możemy sobie to rzeczywiście interpretować po swojemu. Bałbym się, gdyby teraz ktoś próbował na siłę to wiesz, Wmodelować i wcisnąć w ramach nowych wersji lore i powiedział tylko jest tak, a nie inaczej, ale tak jak z wieloma innymi rzeczami, właśnie opisywanymi w Warhammerze, mamy starsze podania, legendy, pomysły, ale nie mamy definitywnych odpowiedzi. No i osobiście zdecydowanie siedzę po tej stronie, że Amazonki powinny mieć gdzieś tam jakieś właśnie lasgany, pola energetyczne i podobne rzeczy.
0: Wiesz, na podstawie tego, co właśnie pojawiało się w nowszych materiałach, można spróbować opisać troszeczkę ich społeczeństwo. Na pewno jest kastowe, to znaczy wiemy, że są różne jakby poziomy tego, jak bardzo jest się wojowniczką Amazonek i zapewne dużą rolę w tych kastach odgrywają jakieś totemiczne zwierzęta. Czasami niektóre z tych Amazonek mają przyjmować imiona po zwierzętach. Czasami te zwierzęta są przypisywane do całej kasty. Na przykład orle wojowniczki to są Weteranki wielu walk i też oznaczają się też tym, że we włosach i tak dalej mają dużo tych odlich piór powkładanych, a wojowniczki jaguary na przykład mają specjalizować się w polowaniu na skinki i saurusy. To takie drobne ciekawostki. Ciekawe jest też to, że bardzo często pojawia się motyw składania przez amazonki ofiar. Była taka sytuacja, w której Norsemeni kiedyś porwali gdzieś tam amazonek, zawlekli do Skegi i amazonki zorganizowały karną ekspedycję, tutaj nieważne jak się ten konkretny Jarl nazywał, w każdym razie porwały jego całą rodzinę po to, żeby złożyć ją w ofierze. Mi to osobiście bardzo przypomina Soteka i właśnie te ofiary składane przez kapłanów z Kingów. plus jeszcze te połączenia z Sotekiem dodatkowo podkreślane są moim zdaniem przez te nawiązania. Jest bardzo dużo o tym, że jest Serpent Priestess, są jakieś tatuaże wężowe, które nawet mają mieć czasami właściwości magiczne, więc... To samo w sobie jest też bardzo ciekawe, to połączenie takiej bądź co bądź jednak ludzkiej strony z tym, co znamy z mitologii lustri i lizardmenów.
1: Do tego dodajemy właśnie, bo tak w sumie nie wspomnieliśmy o tym za dużo, ale a propos niejako współczesnych kontaktów amazonek i innych ras społeczeństw czy frakcji, to ile rzeczywiście na początku... Amazonki współistniały w jakiś tam sposób z Lizardmenami, to teraz już tak nie jest i w zależności na dobrą sprawę też od miasta Lizardmenów i konkretnej sytuacji, to te wzajemne stosunki mogą być od, nazwijmy to chłodnej, nie wiem, czy przyjaźni, może bardziej chłodnego sojuszu na zasadzie nie wchodzimy sobie w drogę, po jak najbardziej otwartą wrogość, o czym też mamy źródła w lore, jak to amazonki potrafiły współdziałać właśnie z podróżnikami ze Starego Świata przeciwko lizardmenom, bo są i tacy lizardmeni, których amazonki nienawidzą. Więc to też nam ciekawie, prawda, pozwala je umiejscowić tym wszystkim, gdzie z jednej strony rzeczywiście mogą w jakiś sposób być po stronie Lizardmenów i działać razem z nimi, a mogą być też jak najbardziej przeciwne i mogą współdziałać z naszymi graczami na sesjach, z bohaterami niezależnymi. W jakiś ten sposób też to można rozgrywać i jak najbardziej oczywiście też się to trzyma kupy, czyli lore. Teraz nazwałem lore Warhammera kupą przypadkiem, ale to w sumie też wiem jakie. jest.
0: Już nic nie mów, <głos》> prawda? <głos》głos》>. W każdym razie tak, pomimo tego co o nich wiemy, nadal jest to jakaś frakcja, która jest bardzo tajemnicza i moim zdaniem w ogóle taka powinna zostać, bo, bo to pozwala w bardzo ciekawy sposób wrzucić taką postać na sesję, dać jej motywację, która niekoniecznie musi pokrywać się z tym, co będą rozumieli gracze, bo taka Amazonka naprawdę może być jakąś dyspozytorką bardzo pradawnej wiedzy i wiesz, wiedzieć rzeczy, o których postacią graczy się nawet nie śniło i nie są w stanie tego pojąć i z jakiegoś własnego powodu chcieć im pomóc, ale tylko w granicach, w i te nasze postacie wpisują się w te jej pomysły. No i też jest bardzo ciekawe to, gdzie właściwie te amazanki są, bo informacje o spotkaniach z amazonkami mamy mieć podobno kilkadziesiąt, w lore przynajmniej, tak to się wspomina, najczęściej przy ujściu rzeki Amaxon, ale na przykład w podręczniku do siódmej edycji The Lizardmenów mamy mapkę, w której... Zaznaczone są miejsca związane w jakiś sposób z Amazonkami, a przynajmniej będące jakimś takim mrugnięciem okiem ze strony deweloperów Warhammera w stosunku do graczy, którzy pamiętają jeszcze Stary Lore, które niekoniecznie są tylko przy ujściu tej rzeki, ale są nawet przy górach Spine of Sotek, więc mogą być w całej tej Amazonii, a czasami też mieliśmy informacje o tym, że niektóre Amazonki potrafią jeździć na kulczanach, więc, a te znowuż siedliska mają bardzo na południu, więc tutaj, wiesz, one nie muszą być tylko i wyłącznie w samych tych dżunglach. Tak, jak najbardziej. Zresztą
1: rzecz, o której ja sobie pomyślałam, jak o tym czytałem właśnie w kwestii, wiesz, slanów i Amazonek, to o ile slanowie starają się za wszelką cenę podążać prawda za planem pradawnych i odnajdywać te wszystkie złote tablice i starać się odnaleźć w tym sens, a skinkowie to już w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, tylko starają się odnaleźć sens w tym, co im slanowie w jakiś tam sposób przekazują, o tyle na przykład amazonki mogą mieć, wiesz, wiedzę właśnie nie opartą na wierzeniach, tradycji i tym sposobie myślenia, tylko jak najbardziej taką naukowe podejście do świata i jakieś naukowe informacje. To nie wynika w żaden sposób z lore, ale gdybyśmy sobie chcieli jakoś to właśnie zaadaptować na potrzeby własnej sesji i starać się postawić to jednak w inny sposób, niż to jest tylko u Lizardmenów, czy właśnie u staroświatowców, to wiesz, amazonki wciąż mogą mieć w jakiś sposób żywe tradycje tego, że no świat, czy katastrofa, czy stworzenie tego wszystkiego wciąż było oparte, prawda, o naukę, metodę naukową. Wiadomo, że magia też ma znaczenie, bo ona istnieje, ale wiesz, jakby sposób dochodzenia do tego radzenia sobie z problemami i w ogóle zrozumienia, co, dlaczego i z czego wynika, może wśród amazonek być dużo większy niż moglibyśmy się spodziewać, ale jak już mówię, to już są takie moje domysły i moje hamerowanie tutaj.
0: Wiesz, jak już dochodzimy do headcanonu, to mi się najbardziej podoba koncepcja. Co prawda, ona jest trochę zaznaczana w lore, ale to nie jest tak, że to jest powiedziane wprost, że tak jest. Nie jest. To jest jedna z możliwości, jakie istnieją. W każdym razie, ta koncepcja, która bardzo do mnie przemawia, jest taka, że to faktycznie mogą być jedne i te same kobiety cały czas. Może niekoniecznie w takim kastowym sisterhood, jak w tych latach 80., że to jest skrajnie dystopijne społeczeństwo, tylko może jakieś takie mniej dystopijne, trochę bardziej w kierunku technologii, któremu się udało w jakiś sposób schakować spawning pule i dzięki temu mogą albo się odrodzić albo się faktycznie odmłodzić w taki sposób, że mogą cały czas trwać. Więc wiesz, wyobraź sobie ludzi, którzy potrafią korzystać z technologii pradawnych. Ja wiem, to nie jest lor w żaden sposób, ale mi się to bardzo podoba. E, tak, pomysł.
1: no i oczywiście wszelkiej maści interpretacje i wersje związane z tym, że jednak uznajemy, że 40 tysięcy i Warhammer to są te same uniwersa, bo przynajmniej w jakiś sposób się tam przenikają i że Amazonki to jakaś pozostałość po właśnie, nie wiem, rozbitkach, jakimś starku czy czymś takim, które dysponuje technologią, no ale, prawda, znalazło się, gdzie się znalazło i uciec nie może i do takiej koncepcji też gdzieś tam puszczano oczka w historii Warhammera. Mieliśmy scenariusze o odlatujących serkach kosmicznych z lustri, więc i w tę stronę, jakbyśmy
0: chcieli, moglibyśmy to obrócić. Dokładnie tak, zwłaszcza, że możemy to obrócić też w jeszcze drugą stronę i wykorzystać na przykład te wszystkie bóstwa, które w kontekście Amazonek się pojawiają. Głównie ma być to oczywiście Rig, która wraz z Nową Lustrią została już oficjalnie pradawną, ale Rig miała też mieć właśnie córkę, zwaną Kalith lub Kalim w starszych innych wersjach, która miała być matką wszystkich Amazonek. Pojawia się bogini wiatru Shekal. właśnie te kwestie związane z Sotekiem, te wszystkie nawiązania do węży i te ofiary rytualne, więc tworzy się z tego jakieś takie dziwne połączenie i nikt nie powiedział, że te bóstwa muszą być głuche na głosy Amazonek, to raz, a dwa, że nie są jakimiś szerszymi odpryskami po aktywności pradawnych. A zupełnie innym motywem byłoby, gdyby się okazało, że społeczeństwo Amazonek rzeczywiście jest takie dystopijne, jak było we wcześniejszych wersjach lore, więc pojawia się jakaś zachęta do tego, żeby z niego uciec. Pomysłów na sesję można z tego wszystkiego wykręcić masę. Tak.
1: A zatem jeżeli podobne dywagacje na temat historii potencjalnej przyszłości Amazonek Was interesują, to śmiało wpadnijcie na
0: nasz serwer Discord. Tam możemy kontynuować te dewagacje i przerzucić się przepisami do poszczególnych podróżników.
1: Oczywiście, jeżeli podobało się
0: Wam nasze dzisiejsze wideo, dajcie nam
1: lajka, suba, klikajcie dzwonek i róbcie te wszystkie inne rzeczy z magicznymi artefaktami po
0: pradawnych slanach. Zapraszamy Was do naszego Patronite'a. Mamy w tym miesiącu konkurs dla Patronów. Wszystkie szczegóły znajdą się w opisie. A tymczasem dzięki
1: Wam za słuchanie. No i wyruszamy na szlaki tajemniczej lustry odkrywać tam różne dziwne, nieznane dziwy.
0: No i z nadzieją, że nie dostaniemy przypadkiem w plecy jakąś zatrutą strzałą, bo tego byśmy nie chcieli. O nie, bardzo byśmy nie chcieli. Trzymajcie się, cześć.